0: 大家早安，今天是五月二十七号，星期五，欢迎收听科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一个算是一个震撼弹，就是博通它以610亿美元收购了云端运算的业者 VMware &Well,。好，然后它其实算是一个晶片业最大的一个并购案。好，这算起来这个金额呢，目前为止已经算是今年度第二大哦。所以等一下来跟大家详细分享，这样并购下去对后续整个产业有什么样的影响。第二大段是我们的乐高。好，乐高目前为止呢，大举招聘的软体工程师比平常的量多了三倍。那这一家高龄九十岁的玩具公司，接下来会打造出怎样的元宇宙世界呢？那乐高这间公司，其实我从小就是使用他们家的服务，好不好？就玩他们家的玩具。那现阶段，当大家都在走元宇宙的时候，乐高会想要端出什么样的菜呢？等一下来跟大家分享。第三大段会跟大家聊一个专有名词，叫做神经颗粒。神经颗粒将有可能会是新一代的脑机界面吗？好，这是一个在脑皮层放上几十颗微型晶片，同时收听大量神经元的一个做法。然后终身过后呢，就要正式开始今天的科技早自习喽。第一大段呢，开始之前哦，先来跟大家聊几则比较轻松一点的消息啊，其实也没有比较轻松哎，就是关于苹果 Apple， 他们目前为止呢，在中国哦，应该说它的 iPhone 下一代的 iPhone， 因为现在中国呢各地都持续的在封城啊，遇到这种冲击，苹果有可能传出新款的 iPhone 开发进度落后，就是当现在大家都在期待 iPhone 十四到来的现在。大家会想说，我们的所有的开发都会因为这些封城呢而直接严重的 delay。哦 ，iPhone 十四原本是被非常多人寄予厚望，就是有没有可能有 Type C 的充电界面呢？或者是它会不会有呃屏幕下的指纹辨识，甚至是把整个刘海拿掉，变成一个屏幕下的镜头？那这其实都算是一个硬体设计上面的更新。因为其实早些年呢，我相信如果技术允许的话，我想贾博士应该是不会让 iPhone 出现一个所谓的刘海，甚至应该在背面的镜头也不可能让它突出整个手机的背板。那当然，传出下一代的 iPhone 十四呢，有可能把背后背板的那三个镜头全部拉到跟这个背背面是一样的高度，就不会是一个突出的状态。那当然，现在这一切好，所有的设计变更，它的开发进度。都算是一个落后的状态。虽然苹果目前现阶段呢，已经要求了所有的供应商要加快产品开发的脚步，来凸显中国封城措施的冲击。那很多了解此事的消息人士表示，就是这个进度落后这件事，最快的情况下，有可能会影响新手机的制造计划跟初始产量。那这个四款的新手机其实目前是处在工程验证测试的阶段。那本来在这个阶段呢，供应商为新 iPhone 设计机械零件跟制造流程，并拟定物料清单，也就是所谓的 BOM， 来估算制造成本。那讲到成本这件事情，其实我觉得任何的商业都要考虑产品的成本。那这件事情相对也是我自己呢，在创业了这么多年来之后呢，发现自己一个短板哈，就是。弱项就是我在估成本这件事情上，常常会呃估的失准哈。比如说我在想象账面上可能会花的钱的时候，就会比较少思考到时间。那刚好最近有一个前天分享过嘛，就是 c h e a p 啊这位百万订阅的 YouTuber， 他跟台北市政府合作哦，台北市政府交通局合作了一支影片。最后呢，因为沟通上面的落差资讯上面落差，到最后合作破局。但那个 Chip 这一位 YouTuber 还是把这支影片上架，只是有把他对呃所有的不满呢，就是对台北市政府交通局不满，直接宣泄在整支影片里面。所以这整个资讯上面的沟通落落差，常都会导致后续的资讯传递不良，然后就会造成一些误会，甚至一些冲突。哦，所以总之呢，我觉得每次讲到这样子的事件哈，当然我原本想说今天还要再拉一个专题，特别来聊一聊，就是台北市政府交通局后续的回应，因为我觉得整件事情已经可以接近到一个网络危机事件管理的一个等级哈，所以我觉得整件事情算是蛮庞大的，不过我还是想要再看看，就是后续。整个整件事情还有没有什么新的变化，也许下周一再做一个总结的分享。总之呢，就是再回到这个成本管理这件事情，我觉得以刚才我讲那一个 YouTuber 在跟很多公部门或是跟一些私人企业合作的时候，就是脚本在来来回回创作的过程中，你必须去修改跟更新很多的版本哦，不管从脚本制作端还是后来你的影片剪辑完之后，会有一个。呃，第一版、第二版、第三版来做确认，就是所有的时间成本都必须估算在这里面。呃，这个估时间成本这件事情，就是我做这种，因为毕竟我不是一个工厂流水线嘛，不是说一分钟一个瓶子啊，十分钟就做十个，不是这样。有些时候一个点子可能会想了十几个、二十个小时想不出来，可是也有可能就是灵光乍现，然后你上了个厕所或者吃一顿饭就想到两三个，哦，所以相对比较难估算。好，所以再回到成本这件事情来算，以这一次这个 iPhone 呢，他直接在讲成本的时候，他一定会思考到，就是如果持续封城的情况下，原本可以在某些厂直接设计生产手机，他现在就必须找一个新的替代方案。好，所以目前上海市政府呢，依然是制出呃、啊、寄出了一个封锁措施。好，所以其中一款的新机进度大约已经慢了三周那当然，上海市政府终于在五月十七号。宣布哦，社会面清零哦，所以整个上海花了六周达到了这个目标。当然，所有的新款 iPhone 呢，都会在六月底前完成这个的前期的工程验证测试，也就是 EVT 的阶段。这样，供应商呢就有机会在八月底或是九月的首周哦，为量产做好一切的准备。所以，如果在六月底或七月初加快开发脚步，进入下一阶段，还是有可能赶上九月初的量产期限。因为通常苹果的秋季发表会呢，就是会有新手机的更新上市，好，所以以这一次排序下去，如果没有太大的意外的话，应该就是 iPhone 十四。好，所以呢，苹果原指望今年的新款 iPhone 能够平顺的开发，但是真的没有办法，就是中国的疫情影响，所以现在供应商已经习惯在严格防疫措施底下运作，当然就是只能看后续到底有没有机会在今年的九月。顺利的把下一代的 iPhone， 也就是非常多人摩拳擦掌、很期待要去抢的这个 iPhone 十四，呢，顺利的上市。好，这是关于苹果的第一个小消息。那关于苹果的第二个消息呢，会跟大家聊一下，就是这其实之前也聊过了 ，Apple Car 就是苹果的汽车计划，就是持续面临一个留不住人的状态，整个高层呢，换人如同走马灯啊，不到一年呢，就很多人跳槽。所以，本来 Apple Car 的市场谣传，渴望在2024年亮相，但是至今呢，仍然连一个影子都没见到。而且，最近又传出重要的舵手跳槽的坏消息，只待了短短不到一年呢，就求去。所以，呃，这整件事情对于苹果在车子这个领域上面影响非常的大。这有一个原本任职苹果自驾系统的总监，叫做 C C J 哈 C J， 决定跑去另外一间公司担任一个另外一间公司的全球软体开发团队的主管。那这位 C J 呢 ？C A B C 啊 C J 哈，这位 A B C C J。哦，这“西”为什么难念？为什么每次念“西”的时候就变念成“西”？哈，总之，这位这位先生呢，他在去年那个2021年的8月加入苹果，然后10个月之后，还甚至还做不到一年哦， 0个月之后的最近，哦，他就离职了。所以在纵观过去几年来呢 ，Apple Car 团队的高层人士几乎都是持续在大洗牌。哦，原本汽车巨头的福特哦，在2021年挖走 Apple Car 的主管。然后很多的状况持续不断的在电动车这个呃领域哦 ，Apple 造车的这个领域一直出现，哦，所以有没有可能2024真的赶不上汽车发表呢？好，如果以一个汽车要发表现在已经是2022了，两年了，啊，再怎么样也应该先发表一款概念车，然后就跟大家讲说，接下来等着量产。可是如果没有的话。有没有可能接下来真的就是会 d e 顶雷？我们就来看后续的发展。好，那一样讲到供应链哦，快速跟大家聊聊一聊索 s o n y 呢在目前为止，他们有一个好消息，就是供应链的问题有一个缓解。原本计划他们在2022年销售 1,800 万台的 PS Five， 好，年增大概 56.5%。好，这其实 PS Five 呢就是一个新款。的、呃、也不能算新款了，也上市一阵子了，只能说就算是最新一代的呃，索尼的游戏机，它其实目前为止呢是长期处于供不应求的阶段。那当然， s 索尼二十六号有宣布、呃，由于供应链的问题缓解。好，所以公司将大幅提高 PlayStation 5的一个产能，所以这其实是一个好消息啊！因为供应链一直以来都是所有的产品制造一定会遇到的问题。那当然，过去的两年，从疫情爆发之后，不管是工厂整个被封厂，好，就是很多地方就是封城，所以导致工厂无法运作，或是就算你已经把产品做出来了，全球的物流包括你的海运。海运到了所有的港口要下货之前，发现遇到塞港的问题所有的货柜下不来，或是下货柜的速度大幅的减少，因为原本有机会操作这个下货柜器材的这个呃比较资深的员工呢，可能也因为确诊根本就不在线上，只能找相对没经验的人来操作这种在货轮上面把货柜卸下来的这个服务。就算卸下来呢，其实。也缺少了很多的物流司机啊，比如说一些卡车司机或者是一些货柜车的司机，他们无法直接运作的情况下，很多的货就直接堆在港口。那港口满载之后呢，剩下的货柜要进来也进不来，就导致很多的货轮呢直接在外海，哈，就是整个港口的外海盘旋。一来是浪费油，二来是物品它可能有时间限制，比如说食物。好，这些食物可能就直接在盘旋的过程中，会不会就有过期的风险？这也是有可能出现的。哦，所以讲到这个货运跟呃供应链物流的这一块，我就想到我最近有在那个抖音上面有看到一位，哦，他是一个货轮的船长，哦，他常在他自己的整个呃抖音的账号底下。分享他整个的工作日常其实蛮有趣的，就会常常就是跟着这一位船长，他就是在呃世界各地跑来跑去，他就会告诉大家说，呃这一次目前为止呢，他的船头会从哪里开到哪里，然后整个货柜大概装几个，然后大概载了什么东西，会停靠哪几个地方。我这其实整个看他整个在移动的过程中，其实蛮舒压的，就好像跟着他到了一个各个不同的地方，然后也会大概了解说他们经过哪些地方的时候，比如说会有固定会有风浪比较大的地方啦，或是到某些地方一定可能会直接靠港，然后有些地方靠港之后呢，他下货的效率会快还是慢？哈，其实全部都可以从这个船长的日常生活，然后来看到就是不同的生活日常，我觉得蛮有趣的。好，所以总之，这个供应链这件事情呢，就是不管是在制造、生产，还是生产之后要直接把物流运到该去的目的地，这整块在全球化之后呢，都是一个不可逆的一个状态。好，除非现阶段很多包括美国，然后他们持续在思考说，要不要让制造业回流，或者是直接在美国设厂，然后才减少整个任何一个商品移动产生的碳足迹。或者是可以直接降低成本，甚至可以造成呃增加当地的就业机会。好，这也是为什么这么多呃大厂，包括台积电都持续在美国投资的一个原因。好，所以总之呢，这件事情就是从 Sony 的 PS5 大幅扩产，然后可以增加销量这件事情来看。全球的供应链的问题呢，是否已经缓解了呢？哦，那这就看后续怎么发展。那还有一个小消息，我觉得这件事情也蛮有趣的，这是跟行销有关的。它是一个饥饿行销，也就是说肯德基不卖蛋挞这件事情。那不知道大家有没有看过一个，呃，我觉得蛮有趣的分享，它是写说。像是麦当劳，它是被汉堡耽误的薯条制造商，然后还有一个是拿坡里，就是被披萨耽误的一个炸鸡店。肯德基难道是被炸鸡耽误的蛋挞店吗？那当然， 1 8号啊，肯德基18日的时候宣布与蛋挞划清界限，让外界的粉丝呢以为蛋挞即将停售，纷纷恐慌的扫货。哇，其实肯德基的这个蛋挞应该接近葡式蛋挞这个项目分类。以葡式蛋挞这个产品来说，它其实已经红了哇，现在二十几年有哈。我在大学的时候好像就已经有在吃这个，就是有一段时间，就是蛋挞工厂开的到处都是。哦，就是后来就变成一个泡沫化了嘛。总之呢，肯德基跟蛋挞划清界限的这个说法，消息释出之后呢，蛋挞每日的销量就从500颗提升到1700颗。哦，就是有其中一家门市的员工表示。好，这个数字增加的非常的大，而且在发布这个声明的隔天呢，肯德基蛋挞的网络声量急速上升，单日呢就突破了四万笔的资料。所以大家会思考说，这个到底是厂商透过预先试出不卖蛋挞的消息来创造市场需求短缺的一个恐慌感，这跟饥饿行销的流程呢，其实不谋而合。而饥饿营销常见的手法呢，便是蓄意控管供货量到市场需求以下，再搭配全面的传播媒体炒作话题，来刺激消费者的紧张情绪。饥饿营销其实早期可以把它定义成，就是小米有在用的一个手段。小米的手机在上市之前呢，都可以透过这个方式哦，那就让大家想买，可能你还买不到。也因此创造出一大批的忠实的米粉哦，小米的粉丝。这次事情呢，就是当肯德基在持续试出不卖蛋挞这个消息之后，这个手法到底会不会惹祸上身呢？因为很多的粉丝最终就会发现啊，原来只是一个行销手段，那我岂不是被骗了吗？那没有人喜欢被骗的感觉嘛？所以最终很多的饥饿行销，就是如果操作的不好的话，很有可能就会到最后面就是引火上身，烧到自己。那当然，台湾有几个经典的案例哦，好，就是易美的鲜奶茶，还有另外一块是雷神巧克力。话刚刚讲易美鲜奶茶的时候，还没有太多的感觉，就是关于饥饿营销这件事。可是讲到雷神巧克力话，就完全会想到当时雷神在全台湾疯抢的一个状态，甚至还有一些美食部落客的或是 YouTuber， 直接就快速地告诉大家说，这个雷神巧克力其实随便就做得出来。那不懂为什么他可以卖这么贵，然后卖这么缺货，还是大家抢成一团？我觉得饥饿行销这件事情呢，就是一个双面刃。如果做得好的话，当然可以引爆一波话题；如果做不好的话，因为现在粉丝也不是笨蛋哈，粉丝也不是没有看过这种过去的案例。还有一个很好的例子，也是关于行销的一块，真的，一不小心都完全会烧死自己的，就是标错价。我不知道大家对于标错价这件事情还有没有印象？之前有非常多的标错价的事件，然有些可能是一开始可能是真的标错，因为标错的时候就有可能是一台，那时候好像印象中好像是一台什么某家厂商的屏幕，屏幕本身不便宜，那是一个呃分辨率跟那个解析度非常高的屏幕。所以他标错价的时候，假设一台原本7000块，他可能标成70块啊，类似这样，一台就差六千九百三元。所以这时候如果你去抢，你下单一台就是赚 6900， 下单两台就赚两个6900。我下单时，他就赚了69300块。这对厂商来说呢，就是第一时间，如果你的小编在上架商品的时候，真的不小心标错，那这一定是很快会在一些论坛传播开来，就会有很多的粉丝啊，也不能算粉丝啊，很多的网友们就会第一时间冲过去抢这一些标错价的商品。所以很多时候就是厂商会。很快速的发现当然是好事哦，及时止血。假如它就是标错价被抢了大概呃十台哦，那它就损失个六万九还可以接受。可是今天它一旦被抢了一千台话，那就是一个不同的逻辑了，就是一下就是几十万、几百万的亏损。那到底厂商要不要认呢？可是如果说以一个你在网络上面公布了一个价格，那粉丝也确实按照你的购买流程去做消费了。那你不能后续就直接跟粉丝说，诶、欸，不好意思，我标错价。那就像一般的产品，就可能一个硬碟原本是3000块，好，就是卖2 9千九。然后后来刚才讲到，诶、欸，我标错价了，我想要回到3000块。那每一台就会出现一个100块的价差。那这个粉丝当然是不能接受了嘛。好，就其实标错价这件事情本身对我来说啦，本身就是厂商自己的责任嘛。因为这是一个很重要的事情，你也知道它很重要，就是标错你就会有巨大的亏损，那就必须用更。仔细的，比如说 double check 的流程来确定它不会标错。那一旦标错，很多厂就直接出来就认赔，好了，这几百万就不要当做一个行销。这个行销这件事情是，它是被网友主动转载的，因为毕竟很多网友在论坛讨论的时候，都会大大幅，诶，应该说大量的讨论这个产品是什么产品，然后它的优势在哪？里，解析度呢，还是分辨率？然后它价格目前为止被炒的这么低，那原价大概多少？那跟其他价的对比是怎么样？所以。大家无论如何一定要抢这一波7 0 0 0块降到70块的这个荧幕，然后一下被疯抢了，有人可以直接下单一千台类似这样。那等到那个这个公司方发现错误的时候呢，就是要么就出来道歉认错，要么你就是直接认赔。所以呃，这个方式后来就被呃有一些新的其他后进的厂商发现，哎。它是一个可以利用的一个炒作的方式。假设我今天就是直接一样是7000块的一个一幕，就一样敲标70块。那我有个扣打，我就思考说，好，我就最多让它卖到120台、150台，或是卖到200台，类似这样子。那200乘以 6,900 就是它亏损的价格啊，就假设就100台好了，它今天就是卖100台，那100台乘以 6,900 就是69万他那它就好吧，我就压抑压，我把这69万当做一个行销预算，就是反正我本来就是要去别的地方下广告。那我只是把这个操作手法当做一个广告的逻辑，那他就当做洗钞费用就扣过去就算。那他就当然是标错价标上去之后呢，感觉有点像钓鱼哦，就看到诶，第一个网友发现，然后贴去 mobile 离等等，然后很多大富朋友回过来抢购的时候，那一旦超过订单超过一百台的时候，他可以马上及时发现。然后就哎、欸，再把它标回原本的7000块，就一切恢复正常。然后隔天再来发一个消息说啊，我们小编这个标错价，那这一百台呢，我觉得会认赔杀出，毕竟是我自己的错，所以就直接让大家就可以买到70元一台的荧幕，就出货了，也道歉了。整个操作就是一个船过水无痕，就觉得嗯，他确实是赔钱了嘛，他也没有不赔。那他有没有达到他的宣传效益呢？有，因为毕竟引起了广大的讨论，甚至可能还会上新闻。那这整个的操作过程，如果呃天衣无缝的话，大家会觉得说好吧，那这是一件标错价，最后却非常认真出货的厂商，反正他自己的错嘛。他的产品却得到了大量的关注，而且那大量的关注有可能是六十九万的广告费根本买不到的一个状态。那他就是一个对的方法，可能就不要到最后被大家发现这根本就是一个炒作，因为被被大家被大家发现是炒作的时候，网友也不是笨蛋，网友也不想被当成。笨蛋耍，就是发现自己被钓鱼，然后是一个，尤其是第一个传讯 mobile 离的，他当然他自己还是抢到了便宜，或这倒是无可厚非。可是至少这种做法呢，就不能大量的使用。就是当你发现很多标错价的行为出去，然后很快速的时间就修正回来的时候，当然有两种解读嘛，一种就是这间公司的内控好有在控，可能就是至少出错之后第一时间可以直接止血灭火。那另外一块就是这间公司很奸诈，就是他就在那边等着观看，哎，我的订单好，一二三四六六，然后一百马上关掉，马上关掉就改成七千块，再回到原价，类似这样子。所以总之呢，我觉得这种饥饿行销是一个行销策略，那做得好当然就是有很好的成效，做得不好就会被所有的网友骂到不行。那当然，这一次的肯德基它到底属于哪一块呢？它到底它到底是真的不想卖呢，还是就是想要透过这个方式？因为毕竟刚才那个其中一间店的店员有快速的表示。原本一天是卖五百克，直接拉到一千七百克，是飙出了三倍多的一个销量、啊。那其实如果一间店飙了三倍多，那全台湾这么多间分店然后一转眼他就赚了非常多的钱，也是非常厉害。好，这就是今天的几则小新闻分享给大家。今天第一大段呢，要跟大家聊到的是一个就是晶片大厂博通已同意用六百一十亿美元，然后大概台币一点八兆的现金和股票交易方式，用以收购云端运算的业者。VMware 哈，那以扩大软体事业布局啊，创下晶片业历来哈规模最大的一个并购案。那当然，他在并购这个公司之后呢，有助于博通从原本的晶片设计和销售半导体的核心业务，直接转向软体产业。而博通就并购呢，可以让业务更上一层楼，让事业版图可以多元化啊，连高度专业化的软体服务呢，都可以纳入旗下。好，其实很多大的品牌、大的企业都可以透过并购的方式，就直接把自己的技能数呢往旁边延伸哦。就你自己练，你要练很久，你还不如就直接买一个业界最强的。也就像之前很多的，像苹果，他买了好几间以色列的公司，然在人工智慧上面有做的非常好的这一块的公司，或者是之前的那个 Facebook 还没改名叫 Meta 之前他自己就并购了非常多的，比如说头戴装置，像 Oculus 这一些。厂商来进军他的元宇宙的事业，所以并购有可能会直接扩大自己布局。那当然，很多时候的并购一定是并购的是，要么就是自己原本啊本业上面的其他小厂商，有可能是以一个他未来有可能变成我的竞争对手嘛，所以我还不如在他长大自己先把并购下来。一个很好的例子就是 Facebook 之前呢之所以想要并购那个 Snapchat， 一个很大原因就是这样啊，看到他那边的年轻使用者很多。那有可能成为自己未来对手，或是成长路上的一个绊脚石，所以一开始就想要并购它。当然，后来这个 SnapChat 是没有被并购，可是 Facebook 就是发现并购不成，转头就直接切入了 SnapChat 做的一个核心业务，叫做即时动态，就是现实动态。因为那个现实动态就是 SnapChat 当时主导，也是吸引了非常多年轻人喜欢的一个功能。我传了一些照片给我一些很好的朋友啊，时间到了他自己会消失等等。他甚至还有一些的功能，就是我传了一张图片，而这张图片呢，有可能在收到照片的时候，如果你把这个。图片传给某一个朋友，某张照片传给你朋友，他如果一旦截图，你还可以第一时间知道说他截图，你就会知道你的所有的这些档案的流向等等。所以，要么就是并购跟自己业务相关的本业的其他的对手，要么就是因为你想要有其他核心业务之外的分支的业务。就去、是、并购了其他的领域的厂商，这也是几种并购的方向。当然，很多的厂商他在并购就是核心业务以外的这件事情之后，就会发现自己切入了太多的资源在核心业务以外的分支企业。当然做得好，有可能就会把它直接变成公司之后产品整合的一部分。比如说 ，Facebook 并购 Oculus 这件事，好他并购 Oculus 之后，他可以变成他的元宇宙就是专属的头戴装置的一个他们公司的产品了。所以他并购这个事情对他愿意都是有帮助，他就去做。可如果一旦是做的是核心业务之外，我们也看到很多的企业曾经因为就是手上现金太多的情况下，就大幅往旁边去开支散业的并购，然后到最后发现核心本业一旦赔钱的时候，那你其他分支的财呃分支并购回来这些事业体的业务不赚钱，最后就拖垮了整间公司。哦，这也是时有所闻。好，所以这一次呢，就是这件被并购公司的股东，好，他可以选择以每股股票换取 142.50 美元的现金，或换取 0.2520 股好的一个博通的普通股。好，所以可以用这种两种方式来选择，你到底是要拿现金呢，还是拿股票？当然，这个博通是以现金加股票的方式收购这个。这些呃，软体公司的所有流通股，而根据博通的收盘价呢，这个 V N w a r e 它约为六百一十亿美元的普通股，所以博通还会承担它大概八十亿美元的债务哦，就是这一被并购下来的债务。所以之后哦，这个这一桩交易算是晶片呃晶片业有史以来最大规模的并购案，也是博通执行长哦陈福阳做的一个最新的收购行动。当然，戴尔电脑的创办人呢，就是 Michael Dell 他跟银湖资本本来分别拥有这个 VMware 已经发行了42、二啊四四十帕，还有十帕的过半股份，也都已经签署同意跟博通完成交易所以就直接出售，就是把直接现金入贷。所以呢，这一件事情呢，未来对这整个产业来说，会不会有什么样很大的影响？而毕竟它是一个。呃，这两间公司都是在不同领域上面有一个非常高阶，哎，不能算高阶，非常领先的地位。那整个交易预计会在2023财年完成，但是需获得主要国家或地区市场的监管部门批准，并且符合相关,啊相关惯啊例成交条件、哦，才可以完成整个的并购。那当然。像之前一直提到，已经就是伊隆马斯克到底要不要买推特，或者是他买推特到底要花多少钱，这些事情已经进行到有一点感觉胆戏拖棚的地步。因为之前就是伊隆马斯克就传出很多的手段，然后最后决定了一个金额要去购买那个推特，然后又传出说他可能觉得推特不划算，又暂停了之前的并购的行动。最近好像又继续开始，吼，就不太确定这个并购推特这个戏码呢，到底还要演多久？我觉得这是一个史上最大的一个并购案，这个晶片业的并购案原则上好像是不太会有其他的问题了。就是6 1一亿美元收购这个 v i v i e 这些公司，那仅次于微软收购动视暴雪的690亿美元，以及戴尔电脑收购 EMC 的670亿美元，算是史史上第三大的一个科技交易案。那大家如果以晶片业这个领域来看，它就是史上第一档，好，就是 610， 仅次于这个6百九跟6百七，好，所以还是一个非常成功的一个吸引到全世界的人的眼球。那当然，呃，博通曾经在2018年有意以一一七零亿美元来收购高通，好，但当时的美国总统川普以国家安全为由阻止了这本交易，好，所以这个博通原本2019年就有这个能力进行大规模收购。所以当时被阻止了嘛？那现阶段当然就是 V N w a l、well、l 就直接变成它底下并购成功的一个对象，应该不会再被拜登阻止了因为当时那一个川普他在观看很多事情的时候，都是以美国第一考量嘛，就是美国优先 American First 就是呃或是 Make American Great Again 他其实就是直接讲这一些口号来。带领很多的美国人想要把票投给他。现在我突然就有点好奇，我觉得下一次美国总统大选应该是二零二四年吧。二零二四年的时候，下一任美国总统大选，据说川普还会继续出来参选，这是有可能的吗？那如果他一旦再出来，这一位基本上可以被大家定义成狂人的一个人呢，他会为世界的未来带来什么样的改变呢？我觉得真的是不太敢去思考，因为不太知道他的逻辑到底是什么。好，所以总之呢，这个是今天第一大段跟大家聊到，就是博通用610十亿美元并购了 V N r e 这间公司，算是晶片产业哦这块最大的一个并购案件。好，这个是今天第一大段，第二大段呢会跟大家聊聊我很喜欢的一间公司，也就是乐高。乐高目前为止呢，增聘软体工程师达到了之前三倍之多。我觉得大家很好奇，这间高龄90岁的玩具公司，它到底会打造出怎样的元宇宙世界？就是一个做积木玩具的一个公司，它为什么要买这么多的软啊？应该说，为什么要招聘这么多的软体工程师？招聘人数也不是说多了一倍啊，是直接多了三倍，甚至，新手畅销游戏的开发商 Epic Games 打算在一年内推出儿童专属、家庭友善的元宇宙产品，好，就是。Low 哦 ，Legoverse 哈，有没有可能是这样的？现在感觉大家都可以直接在呃 verse 前面加上自己的公司产品，然后就变啊产品应该说公司名称就会变成自己公司专属的一个元宇宙。像之前的 MetaVerse 一个好例子嘛，当然 MetaVerse 本身就有它的意义。那以任何的产品品牌名称加入 verse 这件事情。像我朋友在 L， 他当担任了一个副总编辑，很高阶的一个工作。他现阶段就是在打造一个 A O Verse， 哈，就是他们 L 杂志的一个元宇宙。他们正在进行这件事情，有做非常多的课程，然后接下来也想要推出相关的 NFT 产品。所以感觉我自己的公司应该也可以推出一个，就是 Bofverse， 就是 B O F U V E R S E， 就是我们。公司可以打造一个空姐忙什么的元宇宙，在这个空姐忙什么的元宇宙里面呢，就你可以看到我们过去的作品，你可以去虚拟的搭飞机，然后你可以在飞机上面遇到我们的乘客或是我们的空服员的角色，这样感觉蛮好玩，对不对？你可以直接把我们呃里面全林先生演的这个三三 K。这个客人这个角色的台词从头到尾讲一遍，然后来看看我们的空服员的 NPC， 大家可以在包服 verse 里面去看到我们的角色变成 NPC 哦，有一些是可以讲话，你跟他讲话聊天会有一些互动，他有一些设定的台词，然后一些固定的动作，除此之外他不会有别的额外的动作哈。就、這個、是 N P C， 大家可以来搭包袱航空，然后就可以直接在上面呢看到我们的角色，不管是乘客还是空服用，然后可以吃我们的虚拟餐，类似这样，感觉蛮好玩的哈。就是这个包袱航空的元宇宙，然后还可以推出一些包袱航空里面的 N F T 的商品，直接在包袱航空的车上的虚拟免税品车里面做购买，然后再整合金流，可以甚至再做一个。类似 Play to Earn 的这种方式哦，在飞机上面点越多的餐，你就可以得到越多实体生活中可以去兑换的食物的点数。哎，这样想这些感觉蛮好玩的，可是真的要落实，感觉需要技术门槛，感觉蛮高的，哦，就没有办法直接第一时间就是让大家有这个完美的体验啊。那毕竟你要把这样子 VR 的360的内容呈现出来，你必须先拍，要不然你就要做那个动画的运算。那运作好之后呢，要如何把我们的演员放进去呢？哦，所以真的想要打造一个自己公司的元宇宙，感觉还是需要一些技术的配合，或者是需要一些资源，也就是钱哦。如果钱不够，感觉是做不出来的。哦，如果以我一个做内容啊，影音内容的专业的这个角度，我去切入元宇宙还是比较辛苦的。好，那根据英国的金融时报报道呢，这一间丹麦的玩具商乐高啊，因为担忧线上世界。将降低积木玩具的吸引力，好，所以决定在2023年之前呢，聘雇 1,800 位软体工程师，一千0哦，那以他原本应该是6 0百啊， 0 500、5六0人的软体工程师，所以他们预计在2023年就聘雇 1,800 位软体工程师，这个人数是去年年初的三倍之多。哦，所以乐高同时也加大对数位市场的投资，就跟这个之前杠上苹果的 Epic Games 呢展开一个合作，预计要在一年内呢推出儿童专属的一个元宇宙世界。其实早在今年的四月初呢，就是乐高就已经跟 Epic Games 啊发出一个联合声明，来建立长期的合作伙伴关系。但是值得注意的是呢，乐高的投资金额跟 Sony 相当，哈，都是10亿美元。所以这主要是因为乐高的 CEO 最近有在呃出来坦言哦，他说过去对数位方面的投资跟投入都不足，好，所以乐高这一次的投资呢，相当于开发出一款就是 Minecraft 的感觉的游戏，在网络上面呢可以提供儿童们良好且安全的体验，而且还可以建立与实体产品的连结性哦，就是它生产玩具嘛，如果你打造了一个呃虚拟的空间。很多人在里面玩的过程中，可以玩到你现实生活中真的有在卖的产品，或者是你在里面玩游戏，然后到现实生活中可以兑换其他类型的产品，也都是可以直接做到一个线上跟线下的整合，就是 M O M O 哈，就是 Online Merge of l i g h t 类似这样，你可以直接在呃呃 Online 玩，然后到线下到直接门市或是一些呃百货公司直接可以兑换一些产品啊，就是它的玩具。其实是一种蛮有趣的体验。好，所以这个数位长乐高数位长也有表示哦，如果效果很好的话，集团从之前到现在，哈，就是必须多花一些资源来做这件事情。那当然，对于不熟悉乐高的人来说，哦，或许会非常讶异，这间公司其实已经创立了将近一百年了，就是九十多岁哦。很大一部分原因是乐高很会跟大型 IP 联动有关，而且这也算是近年来就是。因为乐高一开始，它主要的方向就是希望以创意的逻辑来玩这个积木，所以一组积木呢，它可以告诉你说，我今天卖你这些零件，它第一版可以组成一个什么什么什么。可如果说你想要再凭借自己的创意打造出任何你想要打造出的东西，也是 OK 的。所以它并不会限制你说你的零件必须要怎么使用。好，所以这也是为什么后来呃，乐高发现自己的营收下跌的时候。想要转型，比如说很多的系列，像我自己就很常玩的是城市，我觉得 City 系列。它里面的那个车子，还有它里面的一些，比如说巴士站牌啦，或者火车站，或是一些警察局、消防队、消防局等等，它其实都是一个呃，我觉得它比较拟真，跟呃真实人生人物的比例来说，它那个大小是比较刚好，所以我很喜欢这个系列。那当然还是有很多其他人他喜欢是，比如说机械系列，里面可以真的装电池、装马达，你可以做出一台遥控车。那也有人喜欢那个最贵的新站哦、喔。呃，这是新战系列一个千年一号，它的可能是占满了一整张桌子哦，这个大小可能高达九十乘六十哦，这整个面积非常的大，然后一台可能好几万哦，类似这样。那、哦、这其实跟电影的 IP 合作永远算是一个很好曝光的方式，可是它就会有一个风险啊、哦，也不能说风险，应该说会跟原本乐高初创的那些利益哦，就有一点不一样啊，利益是一开始他想要做的事情。就是希望所有人发挥创意，一个零件有很多种可能。可是，当你今天真的做出了一个版本，比如说千年一号，你组出来之后，我就不相信任何一个买千年一号的那个人会直接把那个拆掉，再组成其他的东西。因为你也许组不出来，因为它太复杂、太大一个，所以你组完就放在那边了。这个组完就放在那边这件事情，我相信一开始绝对不是乐高的本意，他是希望你有更多的创意，在直接组装积木的过程中，可以做出更多的新的。玩法，所以我觉得，当他们开始决定要跟电影 IP 合作的时候，绝对是经过了一番内部的讨论跟争辩啊，甚至还有可能有人因此负气离开等等，因为这跟他整整间公司初创的本意是不一样。的。可是最后呢，为了足够多的获利跟公司要持续运营下去，他们还是选择了跟这些 IP 做了合作。然后最后就是生产出很多，大家煮完之后就放在那边，不会再把它拆掉，组成别的东西。包括像我的车子哈，我的 City 系列车子呢，就是城市系列的车子，我大概五十几辆，你能想到的车子我都有，就是。消防车就很多，因为我买两个版本的消防队，然后那个警车也很多，我也买了两个版本的警车。那光这样的警就是车子就加起来就十几辆，然后其他各式各样的，比如说货柜车啊，货柜车还分长的跟短的，然后救护车、露营车，还有那个油罐车，就是各式各样的车子我都有，还有一些火车等等。总之我就是有一大堆车子在家里。那那些车子我阻碍就是放在那边生灰尘，讲生灰尘是觉得有点。难听啊！可是让我不会再把它拆掉，因为把它拆掉，我也没有时间去组成别的，而且感觉好像也很难再组成别的，而且很担心说，一旦你把零件混在一起的时候，你就再也组不回来原来那台车了。所以，我小时候玩乐高，确实是，就是我买了一台坦克，然后就可以用那台坦克直接做出其他，比如说高射炮，或是其他的一些那个装甲车等等，我可以自己改装，不见得每一辆坦克都必须要有一门大炮，可能很有一些是有机枪，或者有一些是有一些。变长、变扁、变宽的功能等等，全部都是在玩乐高中你可以享受到的乐趣。可是现在好像大家不太愿意去做这件事情。包括我还有另外一个五只合体那个圣战士，它其实五只是子组完之后，我不可再把它拆掉，因为拆掉的时候，我要把那些狮子的零件拿去变成什么呢？所以，这个是目前为止我在玩乐高的一个经历。当然，现阶段它的挑战呢，就是如果哦，再回到这则消息哦。如果乐高一次大举招聘了一千八百位软体工程师，哈，之后他要怎么管理这些工程师呢？而且这么多的人，当然以今年四月发布了乐高最新游戏，哈，就是呃《天行者传奇》这个，最早是在二零一九年跟一三、啊，哦，二零一九年的一三公开的，但前前后后却总经历过三次，总计两年的时辰延期，背后的原因呢，就是严重的管理危机。所以在乐高跟 Epic Games 成功打造出儿童专属的元宇宙世界之前，这些加入这个玩具公司的软体工程师们呢，要如何融入并且塑造一个新的企业文化，以及乐高是否就会找到合适的人选来管理这个庞大的软体工程师团队呢？这一切都有待观察。哦，这已经不是说随便去别进公司，比如说。苹果的那个刚刚讲第一则消息之前讲的，苹果的电动车部门，他的高阶主管就被挖走。可是要挖走就不会是挖来这边管这个乐高的工程师嘛？然后所以他的管理人呢，还必须找到一个适合的，尤其是要思考到他的符合他们的公司文化这件事情也是非常重要所以这边当然就是乐高关于乐高跟软体工程师的一则消息。那把镜头拉回国内，就是金管会。目前也是要求资本额破一百亿元啊，前五十大市值的上市贵公司，都必须设立一个资安长，哈，资讯安全的一个长。那这个资安长这件事情，就是以前会有一个，比如说管理部门就会有一个总务啊，总务长，然后可能会有一个财务，就有一个财务长。那资讯安全这件事情，当它变得越来越重要的时候呢，就是金管会就会希望要求所有的上市上市贵公司。都必须设立这个治安长，而金融产业呢也加紧脚步，从各界吸纳治安人才。然后其中更有业者是直接向高阶治安的警官，哈，就是警察来寄出年薪五倍的优渥条件来抢财啊，抢人才。所以警界的治安人才出走潮呢，目前正在展开。就是你思考一下，如果你是一个警察，在这个治安领域做得非常好，你做的可能会是一些就是电子警察了。电子警察就是会。抓一些网络上面的诈骗，你必须做这件事情。那其实严格说起来，他应该也是一个厉害的软体人才，好，可能是个软体工程师等等。当他在警察界警戒服务的时候，当然薪水不可能比这些私人企业高嘛。所以现阶段，如果说警察要提早退休，然后。就会呃，可能会失去。如果是你直接做到退休了，你可以直接有一笔不错的退休金。像我朋友最近也才刚退休，就领到一笔退休金。那他就是选择一次领完，以免之后通货膨胀或者是政府的什么呢保险破产，所以他一次领完。那从警察界离开这件事情，如果说当然是我朋友是直接骑满嘛，他做满了十几二十年。然后就退休。现阶段，如果这些还没到退休年龄的人呢，这些警察呢，如果要他们离开原本的警察工作，现阶段这个五倍的薪水绝对就是一个很大的吸引力。所以，如果说这个治安警察哈，就是当他们离开整个警界的时候，接下来警察在这一块会不会变成一个很大的一个缺口？应该用缺口来讲。所以，总之，治安警察这件事情现阶段会被金控业狂挖，年薪五百万。高薪从警戒挖角，所以这些思考说，原本我的年薪可能就是一百一百多这样，那现在直接变五倍，变五百多万，然那你到底刘备去，而且金控金控业也非常有这个资本跟资源去吸引这些警察来倒职，哦，这是一个很重要的一个变化那就分享给大家。好，第三大段会跟大家聊这个，就是。神经颗粒有没有可能变成新一代的脑机界面呢？我这讲的就是，在未来，科学家也许可以透过分散在脑皮层表面的几十颗微型晶片，同时收听大量的神经元。用收听啊，就是收集整个神经元在传递讯息过程中得到的资讯。这是美国布朗大学的团队开发了一种利用几十颗微型细晶片来记录，并将大脑活动传输到电脑。的系统把这一些大小跟盐粒一样的晶片非常小，就你想,想看一颗盐有多小，这种变成一个神经颗粒，就是这个大小的晶片非常小的一个晶片，用神经颗粒来命名。这个神经颗粒呢，要尽量分散在大脑表面或组织之中，如此一来呢，可以比现金的植入物从脑中更多的区块收集到神经讯号。原本想说你植了一个晶片比较大片的到脑袋里面，你可能就固定在某一区除非你每一区都植那个晶片。可是如果说现在晶片变得很小，就跟一颗盐一样大小，你可以在脑袋里面的各个区域，可能在不同的地方全部放上这种。嗯，小小颗的神经颗粒，它就有机会收集脑袋里面的每一个不同区域发出的讯号，因为每一颗神经颗粒呢，都含有足够的微电子，只要镶入神经的组织中，就可以一边收听到神经的活动，一边将讯号转出，它的概念就有点像是迷你收音机。好，所以这整套系统呢，就称为脑机界面。这个研究是收录在呃之前出版的一个期刊。所以这件事情，当它变成新一代的脑机界面的时候，对未来的人类大脑研究会有什么影响呢？因为其实对很多科学家来说，大脑的存在以及大脑的运作方式呢，就跟宇宙一样。我们对于这整个宇宙的观测跟了解。我们能够得到跟理解的范围其实非常非常的小，因为宇宙太大，所以把这整个逻辑拉到大脑里面也是，大家去思考大脑的运作，哈，有很多的可能性。可是大家对大脑的了解真的太少，就像之前那一个 Lucy 这部电影里面演的一样，当人类的大脑，因为现阶段好像是。使用大脑，大概是使用到百分之二还是百分之三嘛？因为就比较少，具体的数字我忘记了。所以总之就是绝对不到百分之十哦。所以 Lucy 这部电影就在演说，当你可以透过其他的方式，把你大脑的利用率达到百分之十，达到百分之二十，一路演到五十六十，到最后达到百分之百。当然，电影最后面就是变百分之百的时候，就变成一个随身碟在那个随身碟的时代，他就演出来，就是最后 Lucy 就变成一个随身碟。好，可是他要他要表达的事情就是。大脑的利用率这件事情，它是有机会透过你利用到很高的比例的时候，其实你是可以得到很多比现在根本看不到或者听不到或者感觉不到的资讯。这就是为什么有些人在说，在连续三天去三个地方抽不同的那一个塔罗牌都抽到同一张，你要怎么去理解这件事情？因为塔罗牌这么厚，你去抽到同一张这件事情的几率其实非常非常非常的小，而且是在三个不同的地方连续不同的三天在。在不同的人手中抽出这些牌都一样的情况下，当你没办法解释的时候，你可能可以去思考，也许人本身就有这个能力，只是它被封印起来。就是在我没有看到那整副牌的情况下，我就知道说那一张牌，假如我抽到一个太阳神哈，我就知道太阳神在哪一张，我就一定抽得到。可是这件事情你没有办法解释，因为这件这个能力你没有被开发出来。所以如果说当大脑利用率之后被达到非常高的情况下，就每一个人都可以不透过看或。现阶段所谓的五感，然就是视觉、听觉、嗅觉，然后味觉、触觉等等，你可以不用透过这些东西，你都可以直接得到，就是那一副牌面的第七十章，就是太阳神，然后我直接一抽就抽那个。我到下一个地方我也知道太阳神在在哪，就类似这样子。它是你有办法做到的事情，它就是一个现阶段，当你把一切无法解释的东西全部套在，哎呀，原来我们对大脑的使用率太低了，哦，可能那些东西这些功能本身就是文。本来就有的，它的概念就有点像是你一个电动车，它就限制你的啊叫电动辅助脚踏它就限制你的那个时速到25公里以上，它才会断电。当你今天把这个封印解掉的时候，它就可以一路辅助你到骑到70公里哦，类似这样时速70公里。好，当然它会非常耗电，一下就没电哦。我的意思是说，封印这件事情就大概是这么样一回事。所以，如果可以透过这个方式，用这个神经颗粒去研究你的脑袋跟你脑里面的神经元在资讯传递的过程中，它怎么去运作。所以，像这个团队呢，它是直接有在做实验哈，比如说在老鼠身上进行一个开颅手术。把48个神经颗粒直接植入脑皮层中，大部分负责运动跟感官的区域，而贴在头皮上如拇指大小的贴片呢，则作为外部的通讯中心，它就有点像是迷你手机塔台一样，接收并处理神经颗粒传来的讯号，还可以为这些神经颗粒无线充电。好，所以可以想象一下这整件事情。这整个实验呢是在老鼠麻醉的情况下进行的。哦，研究人员就发现。神经颗粒可以实时记录昏迷中老鼠的脑部活动，好，所以这其实，在研究脑部是一个进展，就是你可以大量的收集这些资讯，然后以及分析，因为当资讯进到电脑里面的时候，你就有机会透过运算去知道说人类大脑运作逻辑到底是什么。所以，当它这一个神经颗粒是这么小的情况下，如果一旦实呃就是实验成功的话，之后就真的可以变成一个脑机界面。你就可以很好的判断你的脑袋到底在想什么以及如何运作，甚至有可能一些脑部的疾病未来也变得有解方。好，比如说失智症这件事情，阿兹海默它是一个目前为止不可逆，之后有没有可能在这个方式下被处理跟被治愈呢？我们就看后续怎么发展喽。今天最后来跟大家分享农民历，今天是2022年的5月27号，农历4月27。今天是一个麻豆范王爷的千秋。嫁娶祭祀祈福求嗣出行出火拆卸修造动土入宅迁徙安床坐造、筛穴栽种破土跟安葬，仪非常多，仪十七个，祭只有三个，祭开光掘景跟开仓。好，所以以上就是今天的农民力提供给大家，先来打下课钟喽。好的，今天可以早起，有谢谢大家收听啦、啊，我们下周一5月30号再见，大家拜拜。